0: Yeah. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches. A la hora que nos estés escuchando, nos consideramos bastante afortunados en Power Ups Financieros por tenerte aquí una vez más. Como lo has leído bien en el título, tenemos finanzas revolucionarias. Ahora que estamos en vísperas del aniversario de la Revolución Mexicana, tenemos que hablar precisamente que en esta etapa de nuestro país se suscitaron varios acontecimientos importantes a saber. Pero de los relevantes y de los que nos atañen en el aquí y el ahora son precisamente los temas financieros, que no es para menos, puesto que durante la Revolución Mexicana no solamente hubo conflictos armados, sino que también hubo conflictos económicos y, por supuesto, también bancarios. Por supuesto, fueron tiempos bastante difíciles, pero no todo es negativo cuando hablamos de este periodo de nuestra historia, puesto que gracias a las consecuencias, de la Revolución Mexicana tenemos el Banco Nacional Mexicano, que por cierto es el banco único emisor del papel moneda de México. Y para adentrarnos en el tema, antes de la Revolución Mexicana uh, hubo varios intentos por instaurar un papel que funcionara uh, como forma de pago en la época de Agustín de Iturbide, quien recurrió a su emisión a finales de la independencia. Los billetes venían impresos en una sola cara y llevaban la leyenda Imperio Mexicano. Otro intento en el año de 1823, un proyecto llamado Billetes Republicanos, los cuales estaban impresos al reverso de documentos y bulas papales con el fin de que tuvieran aceptación por la comunidad mexicana. Para 1864, Maximiliano de Habsburgo intentó retomar el proyecto, pero esta vez con un banco privado como emisor donde los billetes serían de aceptación voluntaria. Sin embargo, la caída del Segundo Imperio Mexicano termina por derrumbar este proyecto. Obviamente, conforme pasó el tiempo y con el estallido y transcurso de la Revolución de México, pues lleva a nuestro país a un deterioro económico. Y por supuesto, esto detona eh, severos daños a la salud financiera de las empresas bancarias, de las instituciones y sucursales, que pues fueron objeto de continuas exacciones por parte de diversas facciones revolucionarias entiéndase esto como el precursor del derecho de piso Exacciones refiérase al término o a la acción de cobrar algo injustamente por ponerlo de manera linda queda claro que el perjuicio bancario además de sufrir estas confiscaciones que fueron obviamente impuestas por los caudillos. También fue dañado por siniestros ocasionados por el conflicto, obviamente hacia los deudores, que podrían ser ultimados o podrían ser dañados en cuestión de sus garantías que respaldaban los créditos en cartera. Básicamente es como si tú estuvieras solicitando un crédito a una institución financiera y se suscita un un conflicto armado donde tu garante prendaria supongamos fuera tu automóvil y dentro de ese conflicto pues resulta como pérdida total. Algo muy similar a este periodo pues mmm, donde hubo muchísimo desbalance financiero se le conoció como la postración bancaria. Y si tú te preguntas qué es el estado de postración, porque esa era una pregunta obligatoria cuando aplicabas a la vacuna de la enfermedad que nos trajeron de Wuhan, China, se refiere a encontrarse en un estado de abatimiento o decaimiento por causa de un malestar. Durante esta etapa de la historia de nuestro país, el levantamiento del sistema financiero mexicano tuvo diversas opciones. La ganadora que fue elegida tanto por constitucionalistas como por convencionalistas, recayó en la emisión de moneda fiduciaria. Fue un proceso que desembocó en un verdadero caos circulatorio y obligó finalmente al país a regresar al esquema metalista o de dinero de mercancía. Y para entender lo anterior tenemos que describir los conceptos de dinero. El dinero fiduciario es aquel que se basa en la fe o la confianza de una comunidad. En otras palabras, que no se respalda por metales, por joyas, porque eso ni nada que no sea una promesa de pago por parte de la entidad emisora un sinónimo de dinero fiduciario pudiera ser el dinero por decreto o comúnmente conocido por dinero fiat que es una forma de dinero fiduciario cuya cualidad de dinero proviene de su declaración por parte del estado es decir el gobierno dice mira este papel representa tantas unidades de valor así que por ello tiene el valor que yo te digo el dinero-mercancía basa su valor en la existencia de una contrapartida en oro, plata o cualquier otro metal, ya sea noble o valores o tenga valor por sí misma. Digamos que las monedas de plata que recibió Judas Iscariote al traicionar a Jesucristo fue dinero-mercancía, es decir, que tiene el valor en sí mismo. Otro ejemplo podría ser que... Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se acordó que el uso del dólar estadounidense como moneda de referencia a nivel global se garantizaba con respaldo en oro. Es decir, el dólar valía lo que valía porque Estados Unidos tenía una cantidad de oro en sus bóvedas secretas y resguardadas. Pero el patrón oro... Quiebra en 1971 en un episodio conocido como el shock Nixon o Nixon shock o el choque de Nixon, por lo que el dólar pasó a convertirse en un elemento fiduciario, es decir, el dólar vale porque el estado y el sistema financiero dice que vale lo que vale, convirtiéndolo así en dinero fiat, pues sin valor intrínseco, pero con valor legal y propio. El periodo de papel moneda fiduciario que va de julio de, dos, de 1913 a diciembre de 1916 en México puede dividirse en tres etapas. Primera, el periodo de los billetes de banco que cubrió desde julio de 1913 a agosto de 1914, es decir, papeles, documentos que emitían los bancos privados. Número dos, el del papel moneda constitucionalista que se extendió de agosto de 1914 a junio de 1916. Papeles emitidos por el gobierno. Y número 3, la etapa del billete infalsificable que va de junio a diciembre de 1916. Para hacer un time lapse histórico, que es un time lapse para los que no conocen este término, es básicamente adelantarnos e irnos rapidito. Los intentos de trabajar con el dinero fiduciario, es decir, el dinero que vale porque el estado dice que vale sufrieron lo que todas las monedas y que en los, por cierto los dos episodios anteriores hemos manifestado uh, y que van a servir como ejemplo sufrieron la falsificación que básicamente es hacer una copia un clon de un papel moneda que es oficial y legal sin embargo tú lo estás duplicando sin el permiso de las autoridades correspondientes bueno, no solo es eso, sino que la amplia diversidad de títulos y su excesiva cantidad de papeles, moneda, habían reducido el valor del papel a casi un séptimo de su valor nominal en oro. Por ello, la necesidad de establecer un esquema monetario que además de evitar la falsificación, lograr la unificación y el control cuantitativo del billete, se creó un billete especial que se llamó el billete infalsificable que por su propio nombre, pues ya lo mencionamos en el punto número 3 que tiene la propiedad de no tener la debilidad de ser duplicado obviamente por alguien que no es la autoridad correspondiente dicho papel moneda fue creado por la American Bank Note Company de Nueva York y mira como si se tratase de generación espontánea como si hubiera salido de arte o por arte de magia surgió un comercio clandestino que raro en el que se traficaba con el nuevo billete a un precio inferior que el oficial y bueno esto aunado a que el billete infalsificable no gozaba de mucha popularidad pues que la demanda del dinero metálico era superior por eso que la Secretaría de Hacienda hiciera frente dándole a la comisión Monetaria proveyéndola de suficiente oro para satisfacer a todos los portadores. A pesar de todos los esfuerzos, la desvalorización del infalsificable fue inminente porque a partir de 1920 el proyecto de fundar el Banco Único de Emisión recibe un considerable impulso del exterior. El concepto de banca central, pues no era la primera vez que se trataba y ya se había gestado esta idea mmm, por un largo periodo como un resultado de evolución gradual y paralela en la que, como contrapunto, por un lado se desarrollan bancos comerciales y por el otro instituciones nacionales o centrales. Obviamente, para 1900 o el año 1900, las principales naciones de Europa, por supuesto Suiza, contaban con un banco único de misión con facultades para desempeñar la función de banquero del Estado y la gestión de prestamista de último recurso. En septiembre de 1922, a solo cinco meses de asumir Adolfo Huerta la presidencia de la República, el diputado Antonio Manero somete a la consideración del Congreso otro proyecto de ley para la constitución del Banco Central, ya que cabe mencionar que no era el primer esfuerzo por realizar el proyecto del Banco Único. Para mediados de 1921 eran ya varios los proyectos que se habían dado a conocer en el Congreso, para lo cual pues difícilmente se vean avanzado en la definición del asunto del Banco Único. Buscando pues una evolución, el diputado Antonio Manero sugiere en el seno del Congreso Legislativo que se engloben en un solo dictamen todas las iniciativas surgidas hacia ese momento con el fin de conseguir algún consenso en los renglones fundamentales de tan delicada cuestión. La moción es votada favorablemente en la sesión del 14 de marzo y el dictamen general es sometido a la asamblea del 7 de julio de ese mismo año, 1921. Las primeras páginas hacían un extenso análisis de la libre concurrencia en contraposición con el monopolio para concluir que el sistema basado en la unicidad era el recomendable para nuestro país, queriendo decir que era lo más recomendable que hubiera un solo banco que emitiera los billetes o las monedas a pesar de que bueno, esto pudiera parecer monopólico. Y si te pones a pensar, tenía la razón. Por fin, a finales de 1924, se designó una comisión para que se enfocara definitivamente a la elaboración de leyes, estatutos y escritura constitutiva del futuro Banco Central. Y ese es el génesis del Banco de México, derivado de un desastre de la Revolución Mexicana que conllevó, pues a resultados un poco más favorables para todo nuestro país. No siempre el caos, no siempre los conflictos tienen resultados negativos. Y a pesar que no haya sido en sí por el conflicto la creación del Banco Único de México, sí tuvo bastante que ver, pues ya que se suscitaron varios males que hicieron abrirle los ojos a las autoridades de aquellos tiempos la necesidad de crear una sola institución para poder emitir y para poder dar valor a un dinero fiduciario. Ahora que estamos hablando de dineros, de monedas, te recomiendo que escuches nuestros dos episodios anteriores donde hacemos paralelismos con los sistemas monetarios que se utilizaban con nuestros antepasados aztecas y con un banco muy curioso. Credean, Crédito Emiliano, que acepta garantías prendarias como ruedas de queso dentro de su esquema de préstamos, lo cual es bastante interesante. Ahora, viva México, que pasen un buen puente. Espero que estos pequeños datos que hayan recibido el día de hoy les ayuden a entender cómo el dinero ha evolucionado, como su emisión, como su aceptación, va de la mano con la historia y con los eventos sociales. Muy importante mencionar que cada evento notable dentro de la historia siempre va a tener un impacto en las finanzas, sobre todo cuando se trata de conflictos armados. Desafortunadamente tenemos unos suscitándose en estos momentos en la Europa colindante con Asia y, por supuesto, que tiene ciertos movimientos dentro de las finanzas mundiales que pueden llegar a ser favorables para uno, no favorables para otros. Pero siempre es importante estar apegados hacia los hechos históricos para poder comprender cómo nosotros, los que andamos a pie, vamos a tener que reaccionar ante todo ello para proteger lo más importante, nuestra propia economía, ya que somos los principales protectores de nuestra familia, de nuestros abuelos, de nuestros padres, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Te lo dejo a reflexión. Viva México. Y como decimos siempre en estos podcasts, Semper Fi.